0: はい、こんにちは、ヒートル・フィリップ太郎です。いつも私のポッドキャストを聞いていただき、誠にありがとうございます。さてね、えっ、ー、と9月も後半になってまいりました、えー、連休ね、シューバーウィークとか言うんでしたっけ、ねあの台風来たりしてですね、全然出かけらんねえよっていう方も<笑>いらっしゃるかもしれませんけど、いかがお過ごしでしょうか、ねまあちょっと寒くなってきたので、ちょっと体調に気をつけてですね、まあ、ちょっと今年の残り、ね、数ヶ月、ね、あの10、11、12で、あと3ヶ月か、ね、早いですね。まあもう2023 3年に向けてね、えー、頑張っていきましょうよというところなんですけれども、えー、今日のテーマはですね、えー、ちょっと新しいツールの誘惑には気をつけましょうと。ね、まあ、ちょっとクリックファネルっていうツールがね、なんか新しい 2.0 っていうバージョンも出たりするみたいなんですけども、まあ、そのあたりも含めてですね、まあ、ちょっとねあの、やっぱり今時ですね、いろんなツールがあって、まあ、私もね、そういったツールを紹介してる側の人間ですし、私自身もいろんなね、えー、ツール使ってますし、新しいツールが出るとですね、やっぱそのね、いいなと思ってね、ちょっと心が揺れたりするんですけれども、えー、まあその際のですね、あのね失敗しないためのマインドセットなんかをね、あのとか、クリックファネル 2.0 とか、どういうことなのど,どうなんだろうみたいなね、えー、そういったちょっと私が知ってる範囲の裏話もね、お話ししたいなというふうに思いますので、まあそのツールに興味がある人はね、ぜひ最後まで聞いていただければなというふうに思います。でね、そのやっぱり、やっぱインターネットでね、商売をする際に、そのやっぱりね、昔であれば、は本当に自分でなんか HTML とか CSS とかをですね、えー、書いて、ね、なんか Photoshop でデザインをして、それをサーバーにアップして、みたいな、えー、形で、まあなんかやっぱいろんなことを全部自分でやらないといけなかった。まあもしくは業者さんに結構高いお金を払ってやってもらわなくちゃいけなかったので、すごくインターネット上でね、商売をするハードルって高かった、えー、わけなんですよ。ね。で、ま、あそれが、ま、あこのね、10年ぐらいっていうのかな。2010年、えー、以降とかはですね。あの、まあ、もちろん、ワードプレスとかもね、あの、どんどん流行って、えー、いますし、ワードプレスなんか今でもね、私も使ってますし、使ってる方たくさんいらっしゃると思いますけれども、まあ、そのなんかね、あの、専門知識がなくても、まあ、サイトが作れてしまうよとかですね。えー、なんか自動化であったり、まあ、メール配信とかも含めてですね。ま、あもしくは会員サイトとかですね。ま、あいろんなものが、ね、あの、まあオンライン上で商売をする上でね欠かせないものが、まあ、別になんか専門のねプログラムを自分で書いたり業者さんにねあのお願いして自社で開発してもらわなくてもですね業務を委託しなくても、まあ、割と月額ねいくらお金を払えば、まあ、簡単にねポチポチね設定をして文章をサイトにね、書き込むだけで、ね、あの、ね、いろんなことができてしまいますよと、業者さん、業者さんにね、高いお金を払わなくてもいいですよっていう便利なツールがいろいろたくさんできているわけですよ。ね、特にウェブサイトビルダーなんていうのね。まあ、その、有名なところでは Wix とかね、よく海外とかで宣伝してて、まあ、日本語バージョンもあるのかな。あの、いろんなもの。ありますよね。はい。まあ、もしくは日本だとペライチさんとかですね。あの、いろんなツールが、えー、あると思うので、まあ、使われてる方も多いんじゃないかなというふうに思います。っていう形でね、まあ、ノーコードってのが流行ってるわけじゃないですか。ね、タクシーとか乗ってもタクシー広告ね。あの、今ね、どこでも出てきますけれども、ね、あの、そのシートの後ろに、ね、画面があってタクシー広告って見れると思うんですけど、そこでもね、毎回なんかタクシー乗るたびにノーコードでこんなことできますよ、みたいなツールがあるので、まあ、すごくね、あの、そういったツールを開発、販売するのもすごく、まあ、儲かると言いますか、ね、月額課金でね、サブスクリプションで、そのやっぱツールって一回契約するとなかなかね、乗り換えるのも大変なので、まあ、すごく、まあ、儲かりやすい。ね、あの、いいビジネスなわけですよ。あの、SARS とか言いますけど、SAS s ソフトウェアア a サービスということでね。まあ、毎月お金をいただく代わりに、ちゃんとシステムを維持して、まあ、機能をね、あの、開発していくっていうのが、まあ、当たり前なわけで、ね、海外なんかやっぱ日本よりもたくさんね、あの、まあ、レッドオーシャンといいますか、いろんな会社がね、ツール開発してますし、日本でもね、それを割と、まあ、真似するみたいなって言ったら失礼かもしれませんけれども、<笑>ま、実際日本でもね、私のお客さんとかでも、私はクリックファネルいいよみたいなことを言っていて、そうするとね、やっぱそのクリックファネルに近いソフトを自分で開発してとかですね、あの開発会社に作ってもらって販売してみたいなね、えー、そういったことをやれてるね方もなんかもやっぱり出てきていますのでまあ、素晴らしいなとねあ,あのやっぱりねビジネスとしてはさすがだなとね思ったりえするわけですよね。で、まあ、ちょっとね、私は別にそれ、ね、まあ、もちろんいいなと思うこともありますけれども、まあ、やっぱりすごく大変なわけですよ、ツール作るのって、ね。いろいろ話を聞いてたりとか、まあ、クリックファネルバージョン2ね、もうね、あの、もうすぐリリースされると。まあ、元々リリースは遅れていてですね。あの、まあ、クリックパネル知らない方のために簡単に解説をすると、まあ、すごく世界中でね、オンラインビジネスの業界では結構業界標準ってね、まあ、特に中小個人レベルの会社ね、あの、そんな大手の会社は使ってないと思いますけれども、ね、大手の会社はもっと有名な、ね、もっと高いね、セルスフォースとかね、ハブスポットとかいろいろそういったツール使うと思うんですけれども、まあ、中小個人でもね、まあ、月額数万円ぐらいで使えるっていうね、あの手が届きやすいね、大手向けだとやっぱ数十万円とか数百万円とかするツールばっかりですのでねまあそれよりかはすごく使いやすいよって形でまあすごく使われている、えー、ツールなんですけれどもまあやっぱりねまあその会社もすごくね100億以上ねあの年少あって100億円以上ですねまあすごくえー、ねそのベンチャー会社としてはすごく成功している部類に当たる会社なわけですよ。で、まあ、その会社もね、やっぱり、そのね、似たようなツールがどんどん出てくるので、まあ、やばいじゃないですけれども、まあ、その新しいバージョン、ね、ゼロから新しいバージョンを作ろうかっていう形で、この数年ね、いろいろ作ってて、まあ、それをね、あの、まあ、100億以上あるか、かね、売り上げあって、まあお金はね、別にね、全然潤沢に使えると思うんですけれども、まあなんか、よそからの投資、ね、融資ってのは受けてないので、まあ自分たちのお金だけでやってるらしいんですけれども、まあそういったね、大手、まあ大手かどうかわからないですけども、まあそのうまくいってる会社でさえも、まあすごくね、あの大変そうなのがね、読み取れるわけですよ。ね、バグがまだどんどん、まだたくさんあるとかで,ですね、あのなかなかやっぱり開発が遅れて、みたいなところもあるので、まあそのやっぱりツールを作る、まあ人々、のの欲求もねあのどんどん上がってますしハードルも上がってますので、まあ、すごく有名な会社でもねあの苦労しているぐらいなのでまあそのツールってね開発するのは大変だから、まあ、そのねあの、開発する側になるよりかは、ね、まあもちろん得られるものも多いとは思うんですけれども、まあ大変だと思うので、まあ僕そこはね、うちは、あーの、ね、まあ他社さんのツールをまあ紹介してね、あのー、紹介報酬をまあいただくみたいなこともね、まあ割とどこのツールでもありますので、まあ紹介してね、まあそのツールの使い方をちょっと教育していくっていう、そういった、え、側になるのが僕はね、いいスポットなのかなと思ってですね、まあそこ、そのね、立ち位置で今後、え、活動していこうというとに思っておりますはいっていうねまあ少し話はそれたわけなんですけれどもそのやっぱり新しいツールをね導入するのでまあ、やっぱりそのね、あーのー、やっぱりすごく見栄えはいい。ね、あのー、今までのツールよりもすごくいいですよとか、もっと、えー、料金も安いですよとかですね、簡単にできますよみたいなことを、まあね、いろんな売ってる会社は言うわけですよ。本当にね、日本でもそうだし、海外の会社もですね、あのー、やっぱクリックファネルとかのね、あのー、そういった先駆者のやり方を真似てで,ですね、あのー、もっといいもの作りましたみたいな。ことを言ってる会社があるので、まあ僕もね、ああ、どうなんだろうちょっと試してみようかなみたいな形でね、あの、試してみたいなっていう気持ちもありますし、まあ今までもね、あ,あの、海外のツールね、ちょっといろいろ試してみた、えー、お金払って実際にね、試してみたこともあるっていう、そういったね、えー、割と経験者から言うとですね、そのやっぱり新しいツールを使うと、っていうのは、まあ、怖いですよ、というふうなお話なわけですよ。ね、まあ、クリックファネルの、まあ、バージョン1とかはですね、あのー、ね、まあ、デザイン的な観点から言ったりすると、まあ、そりゃね、あのー、まあ、もともと、ね、7、8年前、ね、えー、6、7年前とかにね、作られたツールで、多少はね、改善ね、見た目とかも、アップグレードしてはいますけれども、まあやっぱちょっともともと古いところはあるわけですよ。ね。で、それがね、まあ新しいバージョン2になってこれもね、ワイト0から作り上げましたみたいな形で、あれもできます、これもできますって言って、えー、すごくまあいいわけなんですけれども、そのやっぱりね、あの、やっぱツール、なん、どんなツール、かにもよると思うんですけれども、まあサイト作ったりとかね、メールを送信したりとかですね、会員サイトでお客様に商品をね、納品して提供したりみたいなことって、まあすごくビジネスのね、オンライン上におけるビジネス、オンラインも関係なくね、今、EC、ね、まあ、あ,あのね、ネットで商売して、ネットで商品売って、まあお,お客様にお店来てもらうとかね、物販で何か商品売るみたいなのも、まあ当たり前になりましたけれども、やっぱそういったツールってすごくね、オンラインビジネスにおけるすごく根本的なね、土台、プラットフォームなわけじゃないですか。自分のお店みたいなもんなわけですよ。ね、当然ね、リアルな店舗借りるとすると、お金は当然かかる、えー、わけなんですけれども、まあそのオンラインビジネスのいいところはね、店舗持たなくても、まあ物販だと倉庫とか発送とかのね、あのー、ね、コストはもちろん業者さんにね、倉庫借りたいとか発送お願いしたいとかコストはかかるとは思いますけど、やっぱそういね、そういったツールってね、毎月お金払う代わりに、まあ安定したね、あの、自動化とかね、サイトを提供してくれると、ね、サイト、お客様、お客様に見せる用のサイトをね、あの、常に安定して表示してくれるとか、まあすごくプラットフォーム、ね、おみ、自分のお店そのものみたいなもんじゃ、ものなわけじゃないですか。で、それがうまくいかなくなると、そのやっぱお客様のらの信頼も、失ってしまったりとか、すごくビジネスの根本をですね、失うことになって、えー、しまうわけですよ。なので、まあそういった意味でですね、あーのー、まあ僕なんかはね、あのー、やっぱりなんか、その、大事なのは、その新しいツールって、っていうものには、そのやっぱりその飛び乗るっていうか、ちょっと消極的になった方がいいですよと。ね、新しいツールを導入するにしろ、ね、まあ、テストして、まあ、お試し期間とかあればね、ぜひね、必ずテストしてね、あの、お試し期間の間に判断すると。ね、えー、もしくは年払いとかじゃなくて、ちょっと月払いでね、あの、まあ、僕も割と年払いで払って失敗することもあるんですけども、ね、年払いの方が安いですからね。はい。ね、ね、ただ、その、ちょっと使っ、年払いで使ってみて微妙だったりすると、ね、返金できなかったりもしますんで、ね、あの、まあ、月払いで何ヶ月か使ってみるみたいな形でね、あの、リスクをかけずにぜひ使ってみて、ね、新しいツールに挑戦する場合は使ってみてほしいなというふうに思うわけなんですけども、やっぱそのツールって値段が安いとか、こんな新しいことができますよっていうことよりかは、そのなんか根本的なところがすごく安定してるかっていうことがですね、まあ、本当にビジネスをガチでやってる人間からすると、まあ、一番大切なわけですよ。ね、なので、その僕なんかは、そのクリックファネルの 2.0 っていうのが出てきて、まあ、今、デモ画面もね、ちょっと見てみて、ね、あのね、まあ、すごく新しい感じで、ね、いい感じなんですけども、まだ、割とすべての機能がね、完成してるわけでもないし、ね、まあ、そのね、今、アメリカでイベントやってて、まあ、私のね、知り合い、お客様からもね、なんか、ヒルトさん来ないんですかみたいな、え形でね、ご連絡いただいたりもしてるので、まあ、ちょっとやり取りとかもさせていただいたんですけども、まあやっぱりですね。まあちょっとなんかバグとかもまだあるみたいなね、お話をまあ聞きますので、まあちょっとなんかね、そのやっぱり売る側としてはいついつまでにね、あの、公開するよと。って言ってるので、まあ、完全じゃなくても、まあ、とりあえず出して、そこから徐々にね、改善できるっていうのが、ま、あ、そのオンライン上、オンラインサービスのね、いいところなわけじゃないですか。とりあえずベータ版で出して、みたいなね、あ,あのね、ちょっと様子を見ながら徐々にバグとかをね、報告してもらって改善していくみたいな、えー、みんなにテストしてもらうみたいなところがね、あのー、ありますので、ま、あね、あの、アップルとかもね、あのー、事前になんかベータ版のソフト出して、出して開発者向けに提供して、みんなでフィードバックもらってよくしていくみたいなのはね、どこの会社でも当たり前なんですけれども、まあそれを最初からガチでね、あの信用してしまうのはやっぱ怖いわけですよ。ね、僕もいいよね、あの、こういったオンラインツールに限らずね、ツールっていうのかな、あのね、そういったね、あの、ソフトウェアアズサービスと言いますけど、まあ、ブラウザ上でね、あの、毎月お金払って機能するような、ね、あの、継続課金のサービス以外にも、まあ、買い切りのサービスとかがね、まあ、いろんなツール使ってきましたけれども、そのやっぱり新しいツールにね、飛び乗るっていうのは、えー、結構ね、怖い、えー、わけなんですよ。で、あの、これはね、そのやっぱり、まあ、ちょっとね、違う分野かもしれませんけれども、その僕がすごくよくね、覚え、比較するというか、ね、記憶に覚えてるのは、そのね、まあちょっと動画編集のお話なんですけれども、その、ファイナルカットっていうね、ソフトを知ってますかね。まあこれはアップルが開発した。まあまあ開発はもともとどっか別の会社がね、あの、してたと思うんですけど、まあそれをなんか、アップルが買収して、みたいな、なんかアドビ系のマイクロメディアとかだったかな、なんか、アドビが買収したマイクロメディアとかね、忘れましたけども、そのあたりのね、あの会社がもともと作っていたソフトをね、動画編集のソフトをアップルが買収してですね、あの、まあ、開発続けてみたいな形で、ま、あその2000年代ですね、まあ、その Mac を買えば動画編集簡単にできますよと、ね、何千万円もするようなスタジオと機械がなくても、ま、あなんか iMac とかですね、PowerMac を、えー、買えばそこにね、あのね、その、あの、ビデオカメラのデータ入れて、まあ、個人でも動画編集ができますよ、みたいな形で、まあ、そのなんか、ん本来はね。まあ、このクリックファネルとかも一緒ですけど、本来はすごく高いお金をね、支払わない、支払わないとできないようなこと、つまり一部の人しか、えー、手に入れられないようなことがですね、まあその個人でも安いお金で誰でもできるようになりましたよっていうね、一部の特権、特権を持ってる人しか、専門知識を持ってる人かしか使えなかった、そのものがですね、えー、誰の手にも手に入るようにありましたよっていうのは、やっぱすごく革命的なことなわけですよ。ね、パソコンってそうだし、ね、スマートフォンだってそうだし、まあ動画編集とかねそのデザインとかねいろんなねあのツールっていうのかなあの人々がなかなかや,やりたいと思ってもできなかったことがすごく簡単にねあのできるっていうのがそのやっぱりこのね2000年代。まあ、以前も含めてだと思いますけれども、まあ、この21世紀のね、あの、よくあるね、ビジネスの形、ね、商品サービスのね、あの、うまくいく商品、商品サービスの定番の、えー、形だと思うんですけれども、その、やっぱりファイナルカットっていうのもすごく革命的だったわけですよ。まあ、当時ね、あの、そのツールが全世紀だったことはね、頃は僕もそんな、あの、まあ、名前ぐらいはね、ちょっと知ってましたけれども、なんか、えー、えー、え、大学の時に、えー、なに、なんだっけ、あの、映画研究会、英検みたいなのにね、ちょっとなんか。あの、一時期入ってたこともあったので、ね。まあ、それでなんか、ファイナルカットっていうのを使って動画編集するんだよ、みたいな、当時は全然できなかったですけれども、ね。名前だけは知ってて、で、まあ、自分が社会人になって働くようになったりね、まあ、独立して、ね。まあ、ちょっと動画編集とか、撮影とか編集もやるようになったので、まあ、そのね、少し馴染みがある分野だったわけなんですけども、やっぱ、それも、ね。あの、やっぱ、アップルもね、あの、古いものをガンガン切り捨てて、新しいものにね、あの、挑戦する、やっぱ、会社ですので、その、やっぱりね、あの動画編集ってやっぱ昔はねテープとかをねあの使ってやるのが当たり前だったわけじゃないですか、ね、あのテープを、ね、そのやっぱりそのプロの業界テレビ業界とか映像,映像のプロの業界ってねどこもそうなんですけども、ね、あのやっぱりその新しいものに積極的にそのなんていうのかなてうかを取り入れないわけですよ。なぜかっていうと、その、まあ、消費者であれば、え、新しい iPhone が出た顔みたいな形で、ね、別に新しい iPhone がね、ちょっとなんか、機能しなくなっても、そんなには困らないわけじゃないですか。ね。あーのー、ね、でも、その仕事でガチで使ってる業務用のソフトが、なんか、うまくいか、あのー、バグが起こりましたみたいになると、いや、大損害だみたいな話になるので、そのやっぱり、プロ向けのツールっていうのは、そのやっぱりね、プロの人っていうのは、そう簡単になんか、ね、あの、新しいものに飛びつかないのが、えー、当たり前なわけですね、まあ僕も当時なんかねあのまあファイナルカットそのファイナルカットが、ね、昔はそのねあのテープを使ってねやるのが当たり前だったので、まあ、そのテープを使ってパソコンに流し込んでデータをね読み取って、まあ、それを編集して、まあ、またテープに書き出してテレビで放映するみたいなワークフローがね昔は当たり前だったわけですけれどもまあそれがね本当にデジタルになるぞと。ね、っていう形で、まあ、そのデジタルに特化した、ね、あーの、ね、編集ソフトっていう形で、まあ、ファイナルカットのバージョン10っていうね、その場合には7までが最新だったんですけど、まあ、急に8、9を飛び越えて一概に10になったわけですよ。で、ね、まあ、すごくね、あの、当時、まあ、僕は知らなかったんですけども、2011年とか、すごく話題に、えー、なったようで、ね、ただ、その新しいバージョンが昔のバージョンと全然違くて、ね、あの、こんなん仕事で使えねえよみたいな形で、もうその、なんか、ファイナルカットを使ってね、編集していた人とかが、もう激怒ってね、返金騒動になったりって形で、すごくなんかね、あのー、セロンを騒がせたみたいなね、まあ編集ソフトがそんな話題になるって、そもそもすごいことなんですけども、ね、まあすごく、まあ映像業界ではめちゃくちゃな、えー、事件だったわけですよ。ね、そのやっぱりね、今までそのね、それで飯を食っていた人たち、まあ、もしくはそのね、あーの、なんか、そのね、ファイナルカットとかのソフトのサードパーティーとか言うんですけど、そのファイナルカットと一緒に使えるシステムをそのね、開発提供してる会社っていうのかな、えー。そういったサードパーティーの会社なんかも、ね、そのやっぱり今までね、お金を取ってね、開発していたね、あのシステムっていうものが、いやもうちょっとこれはもう今後開発しません。全然新しいバージョン作ります。みたいな形で、もう全然違うものに変わってしまったってなると、おい、ふざけんな、みたいな話になるので、ね、まあいろんな人に影響を与えたね、まあ事件だったらしいんですけれども、そのね、まあ、当時僕はね、映像のこと何にも分かってなかった。当時はね、ま、市場とに毛が生えたような感じだったので、おぉ、バイナルカットプロ10いいじゃん、みたいな感じで、そのやっぱりね、普通に使えてたんですけれども、そのやっぱりね、ま、あ僕がまだ下請けの頃にね、ちょっとす、少し修行させていただいたお仕事をいただいてた人なんかは、そのやっぱり新しいバージョンはもう全く分からんぞと。俺はまだテープを使うじゃないですけれども、ね、なんかテープとかを使ったりしながら、ね、セミナー収録とかしていて、でね、あの昔のバージョンのファイナルカットを使ってですね、その Mac とかも新しいものに変えずに古いものをずっと使い続けててみたいな形でですね、当時の私からすると何なんだろうみたいな、新しいものをどんどん使えばいいのにみたいな形でですね、まだ私も若かったので、ミーハーだったのでですね、あのそこはなんか理解できなかったんですけど、まあ今ならこのね、そのクリックファネルとかね、そういったオンラインツールを自分で使っていて、まあ本当にその気持ちがわかるなと。ね、そのやっぱ初心者は新しいものに飛びつくわけですよ。なぜかっていうと、その今までの資産みたいなものがないから、ね。あのー、ね、その、僕なんかは、そのクリックファネルとかにしても、そのやっぱりそれでいろんなサイト作ってるし、ね、まあ、サードパーティーって呼ばれる会社、ね、あの他の会社がクリックファネルと連携してね、クリックファネルとではできないことをね、あの提供しますよ、みたいなね、えー、そういったツールもね、あのー、ね、やっぱりそのね、あの、使っているわけですよ。で、もしくはその他のね、カジャビとかアクティブキャンペーンとかザッピアとかいろんなツールとも、まあ連携をしていますので、ね、その、今までそのね、古いバージョンっていうのかな、まあ古くはないまだ現行のバージョンなんですけれども、まあそれで築き上げたものがすごくでっかいので、そう簡単に小回りが効かないわけですよ。ね、別に、その、なんて言うのかな、あの、ね、ちょっとダサく聞こえるかもしれませんけれども、そのやっぱり別に壊れてないんだったら、ね、その買い換えなくていいじゃんっていう考え方が、そのプロの世界ではまあ常識なわけですよ。ね、そのなんか新しいからって、なんかこんなこともできるよ、こんなこともできるよって、ね、あの、ね、売る側は当然新しいソフトを売りたいわけですから、あの、ね、そのね、いいことばっかり言うんですけども、じゃあ実際どうなんだと。ね、ファイナルカットもね、そのやっぱり昔から使ってる人の間では、えー、全然使えなくて、ね、ふざけんなみたいな話になってですね。で、まあやっぱそっからですね、まあそのソフトが出てから新しいバージョンのファイナルカット10になってから10年以上もう経ちましたけれども、やっぱその数年間、5、6年ぐらいは、そのやっぱりね、あのー、結構不満の声が多かったのかなと。ねあのまあ、僕もね、使ってて微妙だなっていう点は多かったですけれども、まあでもそれでも使ってて、ね、まあ問題なく、何て言うのかなあの、数年後からはねあの、普通に問題なく使えて昔のバージョンより全然いいじゃんっていう形でですね、あの僕もね、映像編集とかで食ってた頃はですね、あの他の会社よりもね、そういったすげえめちゃくちゃ早いみたいなね、あの形ですぐね、動画書き出してあ、編集してアップロードして書き出して品がヒ早,早いみたいなね、えー。そういったね、あのー、評価いただいてた時もありますけれども、まあそういったね、あのー、なんか新しいソフトって、そのやっぱり成熟するのにやっぱり数年間とかはやっぱりかかるわけなんですよ。ね。あ,あの、やっぱ、それがね、特に今まですごく普及していたソフトが、ちょっと全然新しいことをね、今までのなんか枠組み、今までの使っていたね、開発のやり方だと限界があるもんで、その全く新しいバージョンをね、あの、ゼロから作らないとダメだみたいなお話になるわけですよ。ね、そのやっぱり、なんていうのかな、家に例えればわかると思うんですけれども、そのね、すごくね、あの昔ながらの日本家屋がありますよと、ね、で、それをもっといいものにしたいってなった時に、まあなんかそれを増改築するよりかは全部取り壊して、まあゼロから新しいね、家を作った方が、まあ、そのなんか、いいものになるじゃないですか。いいものというか、ね、かっこいいというかね、最新のものにしやすいわけですよ。で既存のものを増改築して、ね、新しくするっていうのはやっぱ難しい。でそれよりかは全く新しいものをゼロからね。あの、築き上げる方が、そのやっぱり簡単っていうところも、えー、あるわけですよ。まあ、なので、まあ、ソフトウェアなんかもですね、そのやっぱり定期的にね、なんか今までの延長のものじゃなくて、まあ、全く新しいね、仕組みとかね、やり方を使ってゼロから開発したみたいな、あ,あのね、ことってよくあるわけですよ。ね、そのやっぱりね、パソコンの世界とかも、そのやっぱり今までの、えー、仕組みじゃなくて、ね、アップルがその iPhone 用のですね、なんか新しい、なんだっけ、M1 チップとかですね、まあそのね、全然今までと僕も詳しくないですけれども、その全然違うね、あの、なんて言うんでしたっけ、ね、忘れましたけれども、そういったですね、あの、えー、なんだっけ、あの、ね、AMD じゃなくて、ね、あ,あの、そういったなんかね、まあ、その、今までのインテルとかが使ってる CPU よりも全然ね、あの、効率が良くて、消費電力も低くて、みたいな、まあ、そういったね、CPU の仕組みに変えて、まあ、そのね、あの、Mac なんかも iPhone とか iPad みたいにすごく電池持ちが良くなって、あの、すごくね、あーのーね、その動作も速くなってみたいなね、ことがちょっとこのね、1、2年ぐらいの間にね、トランジションっていうかな、その今までの仕組みから新しい M1 の仕組みっていうのに、まあ、変わったりするわけなんですけども、えー、そういうのって、そのやっぱりね、あの、やっぱりその、なんていうのかな、その新しいものを作るときっていろいろ変化がね、あの、出てくるわけですよ。ね。なので、その Adobe の Photoshop とかも、ね、有名なソフトなんかも、そのやっぱり古いね、昔、ね、あのー。大昔に書かれたコードをねあの、いじってバージョンアップしていくんじゃなくて、まあ、今時の新しいコードで書かれた、まあ、最新バージョンを、まあ、ゼロから多分ね、作ったりとかもしいたいと思うんですけれども、まあ、そういった、ね、あのゼロから作り直しみたいなことをするときって、ね、やっぱその最初は機能が微妙だったりして、まあ、骨と皮だけのバージョンみたいな感じで全然微妙だったりするんですけれども、だから最初はね、あの新しいツールって、まあ、将来的には良くなると思うんですけれども、ね、そのやっぱり新しいことをやろうとすると、まあ最初はうまくいかないっていうかね。完璧なものはできないわけですよ。なので、短期的に見るとすごく微妙なところもあるんだけども、もまあ、長期的に見るとまあすごくね。便利なところがあるみたいなね。どのまあ業界もまあ一緒なわけですよ。まあっていう形で、そのなんかね、新しいツールっていうのは、そのやっぱりまだ信頼とか実績がない、えー、みたいなことがあるわけですよ。ね、まあそれを試す人は全然ね、あの、いていいと思いますし、まあそういうツールを試す人がいることによってですね、そのやっぱフィードバックがあってね、あのツールソフトっていうものがより良くなっていくというふうに思うんですけれども、そのやっぱりね、も、ま、う、あ、すでに僕みたいにね、あの、既存のシステムでいろんなことを構築してしまってるような人間から、えー、するとですね、ちょっと新しいツール、ね、まあ僕自身もいろんなツール、新しいツールが開発されて、ね、あの、なんかセールスとかされると、ああ、どうしようかなみたいなね、あの、ちょっと心が動くときは、もちろん正直あるんですけれども、そのやっぱりね、あの、ね、その、今まで使っていたツールから乗り換えるってのはね、もちろん結構ね、えー、コストが、コストというか、慣れるまでも時間がかかったりしますので、ね、あーの、まあ、もちろんね、僕はクリックファネルと僕がね、おすすめしてるやり方はね、えー、ぜひ試してほしいなというふうに思うんですけれども、まあ、僕自身もなんかそこでね、僕自身がなんかこのツールもいいよ、あのツールでもいいよみたいなことを言い出したりすると、そのね、僕からね、あの、僕のやり方を参考にしている方も、ま、あ混乱してしまうと思いますので、ね、まあ、僕もね、あーの、いろんな他のツール使うんじゃなくて、まあ、クリックファネルバージョン2もですね、そのやっぱりまだまだ新しい全く新しいバージョンなので、まあエラーとかもたくさんあるだろうなと。ね。そのやっぱりね、社長がなんかまだエラー、バグがあるよみたいなこと言ってるらしいんで、ね。あの、特にその海外のツールをね、日本で使うっていうと、そのやっぱ日本円で決済しようとした時だけエラーが起こるみたいなこともね、まあ今までもありましたので、まあすぐに使うのは怖いなというふうに思いますので、ね。あの、なんかいろんなツールあるんですけれども、ね、海外のツールで、いやーなんか、この方がクリックハネルよりもめっちゃ安いですよ、みたいなね。ヒルトルさんどう思いますかみたいなご質問とか来たりしますけれども、そのね、僕もいろんなツール使ってみた結果、やっぱ海外のものだと、そのなんか、日本、ストライプリ決済には対応してるんだけど、なぜかソフトウェア側で日本円決済を選べなくて、みたいなね、形でね、あのー、結構やっぱり、英語圏というのかな欧米系の会社がやってるものはね、なんかやっぱアジア系とかね、あ,あの、の言語、言語じゃなくてね、あ,あの、その通貨とかには対応してないことも多いので、まあそのあたりはね、ちょっと機能が安いとか、ね、あの、こんな機能が充実しているよみたいな、そういった機能面だけじゃなくて、まあちゃんと問題なく使えるかと。ね、そのやっぱりすごく大切なね、そういったソフトウェアって今の時代ね、パソコン1台あれば動画編集だってデザインだってね、サイト作成だって仕組み構築だっていろいろできるわけなんですけれども、そのやっぱりね、新しいツールに飛び乗ったからといって、で、ね、あの、何かすぐに問題が解決するとは限らないし、ね、今までの方がちょっと値段高いんだけども、今までの方がいいじゃんみたいな、えー、こともありますので、ね、まあ、その新しいツールにはね、ちょっとあまりね、あの、浮気しない方がいいですよ、というお話でございます。ね、なので私もちょっとね、あの、そんなツールには浮気しないようにしますし、えー、僕がね、あの、やっぱりおすすめしてるやり方、ね、あの、まあ、ま、ツールはね、僕は、まあ、クリックファネルのバージョン1を使って、ファネル型サイトを作ってますし、まあ、会員サイトはカジャビっていうのを使ってますし、ね、あーのー、メール配信はアクティブキャンペーンっていうね、会社ね、あーのー、まあ、去年あたりからちょっと移行して、今年ね、割と、あの、乗り換えたんですけれども、あーのーね、まあ、それがね、各会社、やっぱり、その、なんていうのかな、実績があって、まあ、長年ね、もうね、クリックファネルはまだ10年経ってないけど、他の会社とかはもう10年以上やってるね、あのね、会社ですので、まあね、あの、そういった実績があるね、あの、ものをしっかり使いましょうよと、ね。で、まあ、そのね、まあ今、日本のね、あの、ツール使ってる方、まあ別に問題がなければね、それで問題が、不満がなければ、えー、全然いいわけですよ。ね、まあ別にどのツールもね、海外のツールも日本のツールも、まあ完璧なものっていうのは当然しない。存在しませんのでね、万人に完璧,完璧なものって開発側も提供できませんし、人によってニーズが違いますしね、あのね、そのニーズがどれくらい多いかによって、開発の速度もやっぱりね、優先順位も変わりますので、まあ、万人にとって完璧なツールってのはありませんので、ね、ないんだけれども、まあ、そのちょっとね、あの、まあ、特に海外ツール使うと、やっぱその自動化っていう意味でね、ネット上でね、細かい事務作業とかをね、あの、なくして、ね、そのやっぱりよりお客様に満足してもらって返金とかを、えー、ね減ったりあのー。少なくしたりとか、よりですね、売り上げを上げるためには、僕はやっぱり海外のツール使うのいいと思いますので、ね、まあ僕がよく言ってるようなクリックファネルとかアクティブキャンペーンとかカジャビとなんかをね、やっぱその組み合わせて使う、まあカジャビだけとかでもね、あの全然いいですけれども、えー、そのような形でですね、まあその全く新しいツールに飛び乗るっていうよりかは、まあちゃんとね、あの多くの人がもう使っていて、実績があって、ワークフローなんかをね、こういうやり方がいいよっていう僕みたいな人間が、そのちゃんとね、自信を持って進めている、そういったツールを導入した方がいいですよっていうのがね、僕のね、あの、今日のね。結論まとめてございます。ね。まあ、そのクリックファネルの 2.0 もね。まあ、実際どうなったのか知らないですけれども、なんかね、前ちょっとアフィリエイトやるもんで協力してくれよみたいなのがですね、来てましたけれども、まだバグとかがあるんだったらそんなね、大々的に<笑>売り出せないよなっていうね、えー、ところでどうなるんでしょうっていう形でですね、こっちもちょっと、えー、心配してるんですけども、まあ実際そんな感じらしいので、ね、まあクリックファネル 2.0 っていうのもね、まあちょっと僕も試してみて使い方なんかね、解説していきたいなというふうに思ってます。ますけれども、まあちょっとそれを期待しすぎるのはやめた方がいいよ。というのが私の意見でございますね。私も昔はね。動画編集のね。世界で言えば、新しいファイナルカットのバージョン10っていうのができてもうデジタルに特化したね。新しいデジタル時代の。ね、インターネット時代の,のね、その動画編集ソフトなんだ、みたいな形で、すごくね、あの、やっぱマーケティングされるわけなので、まあ、それにね、あの、まだ僕も若かったので、ね、あの、ね、それに飛び乗ったわけなんですけれども、まあ、そのね、あの、それはそれで別に後悔はしていないですし、ですけれども、そのやっぱりね、プロの目線からすると、それって大丈夫みたいな。ね、本当にそれで飯を食ってる人は、ね、別にそれ古臭いとか頭が硬いっていう話じゃなくて、そのやっぱりね、すでにうまくいってるものを下手に壊すリスクがあるものは、やっぱその慎重に判断するよっていうのがね、それはいい悪いって話じゃなくて、ね、まあ特に責任があればあるほど、ね、そのね、別に一人でねな、ならいいですけれども、ね、特にやっぱりね、お客、僕もお客様がいて、まあ一応ね、あの、少ないながらもスタッフとか外注さんがいて、まあそういった人たちをね、ちょっと食わせてあげていますので、まあそういったね責任がある人間からするとまあそういったねあのー、なんか自分の環境をね、簡単にスイッチするってことは、まあね、難しかったり、えー、しますので、ね、まあそういったね、僕みたいな人間が言ってるやり方をぜひ参考にしてほしいなと。ね、僕もそのね、クリックファネルの中の人間ではないですので、いろんなツール紹介してますけれども、基本的にやっぱ自分,自分でね、使って、あ、これならいいなと。ね、これなら使えるなと思っているものしか紹介は、えー、しておりませんので、ね、なんかそのクリックファネル 2.0 をね、あの、こんだけの人に紹介して契約してもららうとボーナスでいいくらみたいなねそういったアフィリエイトキャンペーンなんかも多分動いてるとは思うんですけれどもなんかねまあねそれがいいなら僕も紹介できるんだけれどもまだ自分がちゃんと使ってなくてねまあ画面見てもちょっとあんまこれじゃまだきついなと本当に大丈夫かな日本円でちゃんと決済できるのかなみたいなの分からないものをねそのなんかアフィリエイト報酬目当てにですねそのやっぱり販売するっていうのはやっぱ正直まあ難しいというかやっぱやっちゃいけないことだなというふうに思ってますのでまあそのちょっとまだそんなねあの自分が問題ないと思うまではそんなクリックファネル 2.0 もまあ紹介しませんのであのねまあ僕そういった海外ツールに興味がある方はねまあ既存のクリックファネルのバージョン1でえ問題ないですしねあの他のバージョンあのバージョンじゃなくて、ま、あ僕が使ってるようなね、他のツールもですね、ま、ぜひおすすめですので、まあ、僕のね、電子書籍ザファネルの中でも紹介しておりますので、ま、あ最近ね、たくさんの人にも1000人以上の方にもう読んでもらってるんですけども、えー、そちらもですね、一応下にリンク貼っときますけども、まあ、そちらのね、リンクであったり、まあ、ブログとか広告とかも流してますので、え、ぜひそちらも読んでですね、ネット上でね、あの、商品販売を自動化したい方はね、僕の電子書籍もぜひ読んでみてください。えー、という形でね、ちょっとツールの使い方、ツールをね、あの取り入れる際、まあね、日本でも海外でもですね、新しいツールあるよっていうのがね、いろいろ僕も含めて言っていますけれども、まあその際にですね、まあそのやっぱり移行は慎重にしましょうねと、で、徐々にテストしながらやっていきましょうよというのがですね、私の意見ですので、ぜひ参考にしながらですね、あなたのオンラインビジネスのその仕組み改善をしたりですね、売上をアップしていって、より理想的なね、あのライフスタイルビジネスをね、実現してほしいなというふうに思います、えー。それではですね、まあ天気も悪いですので、体調に気をつけながらですね、引き続き頑張っていきましょうそれではまた次回のね放送も楽しみにしておいてください良い週末を良い休日をまたねバイバーイ